0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Glória a Deus! Vamos aplaudir Jesus pela vida desse, dessa banda tão amada por nós. Obrigado por nos servir essa noite com tanto amor, com tanta dedicação. Boa noite, Pai seja convosco. Boa noite, Pai seja convosco. Glória a Deus porque você está aqui hoje, que bom te encontrar aqui essa noite A gente sabe que é dia do Enem né, muita gente fazendo prova Teve alguém que veio da prova para cá direto, você fez prova hoje? Olha aí algumas pessoas, glória a Deus, me convida para o churrasco que você vai passar aí viu Amém, <risos> amém, glória a Deus Tem alguém que está nos visitando hoje, sua primeira vez aqui no nosso culto, dá um sinal aí Glória a Deus, seja bem-vindo, aleluia, você sabe que hoje nós estamos batizando, tivemos agora 27 batismos nas águas, glória a Deus, chegamos a 258 batismos esse ano, para a glória de Deus, eu vou te falar, domingo que vem ainda tem batismo, você que não é batizado ainda, venha, tome essa decisão. Vamos ver se a gente fecha aí esses 270, né? Quem crê nisso? Amém. Eu creio também que a gente pode chegar lá. Bom, está com a gente aqui o nosso secretário estadual de missões. Eu queria chamá-lo para uma palavrinha bem breve, pastor Everaldo Moreira. Queria que você recebesse com muita alegria.
1: Paz seja com todos, amém? Podem se assentar. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, parabéns para aqueles que estão se batizando, aqueles que estão visitando, mas hoje é o terceiro domingo e o terceiro domingo de cada mês é dia de missões, está conosco uma família de missionários que aceitou um desafio, foi para as Guianas holandesas, para Maribo, capital e lá eles estão fazendo um trabalho fantástico. Nos encontramos na convenção, eles estão de passagem aqui em Belém e amanhã já estão indo, retornando lá para, para essa tarefa que Deus separou para eles levarem o Evangelho. Vamos receber o casal aqui. É que os três pequenininhos foram lá para a sala. Pastor Jacques, pastora Laila, estão lá no Suriname há um pouco mais de quatro anos. E vão dar uma saudação em nome de Jesus.
2: Glória a Deus. Obrigado, pastor.
1: Glória a Deus. Boa noite, galera.
2: Boa noite, povo de Deus. Passeja convosco. Que alegria poder estar aqui com vocês. Quero já passar para a minha esposa, depois
3: eu continuo. Boa noite, pessoal. Passeja convosco. Que gostoso ver esses jovens apaixonados por Jesus, porque os apaixonados por Jesus é que transformam o mundo com o amor de Deus, amém? E eu sei que nesse lugar existem muitos apaixonados, que o Senhor venha cumprir os planos e os propósitos perfeitos dele na sua vida e que você também possa ser enviado para o lugar onde Deus tem preparado para você estar, amém? O coração do nosso Deus arde por almas, e eu sei que esse desejo, ele planta também no coração daqueles que se aproximam dele. Não tem como a gente estar perto do coração de Deus e não sentir o que ele sente. E eu sei que aqui existem corações apaixonados. Que essa chama continue viva e que você possa viver os planos de Deus, amém? Um prazer conhecê-los, um beijo desde o Suriname, amém?
2: Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso, irmãos, compartilharmos, estarmos aqui com vocês. Eu já ia falar em espanhol aqui, compartilhamos com vocês. É, estar junto com vocês aqui é muito bom poder ver jovens assim com vocês, como vocês, cheios do Espírito Santo. Eu convido você para abrir a Palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16. Glória a Deus. Quero só ler um, um, os versículos bíblicos aqui que a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 16, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região, em sombra de morte, a luz raiou, desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam ali as suas redes, porque eles eram pescadores, então Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, então rapidamente eles deixaram as suas redes, e começaram a seguir a Jesus, glória a Deus, quantos pescadores de homens tem aqui nessa noite, quantos servos do Senhor estão aqui nessa noite, que querem ganhar Belém, querem ganhar o Pará, querem ganhar o Brasil e o mundo para Jesus, aleluia, nós somos chamados por Deus também como pescadores, eu me lembro queridos, quando nós fomos enviados para o Suriname, agora em dezembro, dia 4, completam 4 anos foi um desafio muito grande, nós chegamos naquele país, um país escuro, ali as trevas pairavam naquele lugar, mas Jesus chegou ali naquele país, Jesus estava ali e começou a operar de forma sobrenatural, aquelas castas de demônios, aquelas situações que estavam ali, eles tiveram um encontro com Jesus, a luz raiou, aquele povo que estava sentado na região de trevas, sombra de morte, eles viram a luz, e eles viram Jesus, um dia eu estava dentro de um supermercado, quem crê que Deus fala? fala assim, eu creio que Deus fala, amém, ali um dia dentro do supermercado, Deus falou assim comigo, Jackson compra um saco grande de arroz, como é cultura do Suriname, compra comida, põe numa caixa, começa a dirigir quando eu mandar você para, ali naquele momento, eu comecei a dirigir o carro para encurtar a história, Deus me levou até uma aldeia e naquela aldeia Deus falou, entra aí e fala inglês com eles. Meu inglês não era lá aquelas coisas. Mas eu fui, porque aqui no Brasil eu estudei, estudei, estudei. Mas não saí do verbo to be, ficava ali, né? Aquela situação bem legal. E então eu falei, Deus, mas meu inglês não é legal. Eu não falo bem inglês. Deus falou, fala inglês com eles, porque eles vão te compreender. Então eu entro naquela aldeia. E de repente eu vejo um senhor sentado num banco de madeira, senhor Andrei, um negro africano surinamês, e ali eu chego para falar para ele, e falo para ele em inglês, ali em um inglês quebrado, bom dia, eu sou pastor, e de repente ele olha bem bravo no meu olho e fala assim, for next you talk for me notar que inglês, quem entendeu o que eu falei? Também não tinha entendido nada, tem um surinamês por aí, eu falei, quem entendeu aqui ó ele falando assim, eu não falo inglês, eu não entendi nada que você falou para mim, mas de repente pastores, ele falou assim, eu vou chamar as crianças, as crianças falam inglês, vai traduzir, então de repente ali ele deu um grito, e eu vi de longe aquele mais de criança vindo, eu dei um glória a Deus, ele na frente de todo mundo, eu falei, glória a Deus, irmãos, porque onde tem criança tem milagre, amém? Glória a Deus, nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus, e ali de repente veio Malik e aqui ensaio e mais um monte de crianças falando, fala comigo, fala comigo porque eu vou traduzir para ele. E ali então eu falei para eles, eu sou pastor, Deus pediu para eu trazer comida aqui nessa aldeia. Então de repente aquele homem baixinho, negro, africano, ele se coloca de pé, bravo, e ele olha bem assim no meu olho e pergunta, qual é o nome do seu Deus? Eu falei para ele, mas como assim, o que você quer saber? Eu quero saber o nome do seu Deus. Eu falei para ele: o nome do meu Deus é Jesus. E ele pediu para vir aqui trazer comida para vocês. Naquele momento ele falou assim: Eu creio que Jesus é o Deus verdadeiro. Eu falei: Como assim? Por quê? Ele falou, porque ainda nessa manhã, eu fiz um pedido, esses, mediante esses milhares de deuses que tem no Suriname. Se existe um Deus verdadeiro, que Ele faça a comida chegar na nossa casa, porque a comida acabou. Então eu creio que Jesus é o Deus verdadeiro, porque Ele trouxe a comida aqui na nossa casa. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Ali naquele momento, eles começaram a cantar uma música. Gado de um bungado. Sou Ade Gado de bom gado Sou Ade a mi Nas palmas Tchau A dry me long tu A pot me futu Na rei grong Isso significa Deus é um bom Deus Sim, Ele é Deus é um bom Deus Ele está atrás de mim, Ele está na minha frente, Ele está acima de mim Ele coloca os meus pés nas regiões celestiais Ali, naquela aldeia, começou a igreja do Evangelho Quadrangular em Suriname, há quatro anos atrás. Para a glória do Senhor Jesus, hoje já são quatro igrejas, estamos trabalhando para a abertura da quinta igreja, mas aí temos hoje 18 pastores, auxiliares 18 oito obreiros trabalhando na, na, na Seara e do Senhor nos auxiliando, nos ajudando. E eu louvo a Deus, porque Deus ele começou essa obra. Tem feito algo maravilhoso. E eu quero apresentar para vocês hoje. A igreja do Evangelho Quadrangular no Suriname. Nesse vídeo que nós vamos passar. Glória a Deus. Próximo de completar quatro anos, a missão Suriname conta com quatro igrejas abertas no país, sendo duas em francês, uma em espanhol, outra em português. Aí é que Suriname vem se tornando refúgio e família espiritual para centenas de estrangeiros, entre eles haitianos, dominicanos, venezuelanos e cubanos, que encontram em cada serviço oferecido conhecimento da palavra de Deus, orientação e e esperança para seguirem o caminho nessa nova etapa de suas vidas. A missão também conta com trabalhos evangelísticos, alcançando crianças surinamesas e sendo ferramenta de Deus para transformar o comportamento dos nativos, dando a eles a oportunidade de um futuro melhor. Visivelmente, já pode ser visto o impacto sobrenatural do evangelho em suas famílias e em toda a aldeia onde eles vivem. O objetivo de capacitar os membros da igreja é oferecido a eles curso de preparação para a vida cristã, levando os novos convertidos ao batismo, escola de discípulos, treinamento de líderes, formação de pastores, entre outras capacitações que fortalecem e prepara o povo de Deus para o cumprimento da grande comissão. aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu louvo a Deus pela igreja do Pará que tem nos apoiado, tem ajudado, vocês que ofertam no terceiro domingo do mês, vocês estão vendo aí que vale a pena investir em missões, vale a pena plantar essa sementinha em missões e através da sua vida, muitas vidas estão sendo alcançadas no Suriname também. Para a glória do Senhor Jesus. Eu agradeço pastor Josué, a bênção. Um dia ele me ligou, Jackson, aquela voz herona dele. Pastor Joxo, aqui pastor Josué. Ô oh, pastor Josué, paz. Que Deus abençoe esse trabalho. Irmãos, eu fiquei tão honrado. Eu quero agradecer o pastor Everaldo, que está em contato com a gente constantemente. Quando nós fomos enviados para o Suriname, pastor Everaldo, junto com a equipe, ali, orou por nós, nos abençoou e foi, nós somos agradecidos a Deus, ele, só por causa da pandemia, esse ano não foi, mas com, o ano passado, o ano retrasado, outro ano também ele enviou a equipe do CTMQ para lá, que nos ajudou, através do apoio do CTMQ, pastor Everaldo, daquele evangelismo que foi feito lá, nós ganhamos ali muitas pessoas de, de fala hispano, em espanhol, ali para Jesus, e hoje a igreja central, a nossa igreja sede, se tornou a maior igreja hispana do Suriname, você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor Jesus? Nós louvamos a Deus, porque isso começou com o apoio da igreja do Pará, e nós damos glória a Deus, porque você tem o um DNA missionário, vocês também fazem parte de missões, amém? Amamos vocês, que Deus abençoe, continue orando por nós, e eu falo para vocês vale a pena dizer sim para o Senhor. Existem vidas vidas esperando pelo sim que você tem para dar para o Senhor. Fale sim para o Senhor, trabalhe, ganhe vidas para Jesus, e eu tenho certeza que Deus ele vai se lembrar de você. Deus ele vai se lembrar de todo o seu esforço, nada que fazemos Fique em vão no Senhor. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus abençoe. Obrigado.
0: Deus abençoe. Deus. Glória a Deus. Sempre que eu ouço esse tipo de testemunho, eu sinto um orgulho na, na melhor maneira de se usar o termo, de ser parte disso aqui, de ser igreja do Evangelho Quadrangular, de carregar esse DNA espiritual do nosso líder e que bom que você faz parte disso, que bom que você tem vivenciado essa história, você tem vivido essa oportunidade histórica Domingo que vem nós vamos estar celebrando 48 anos de vitórias aqui no estado do Pará. Você não pode faltar, o culto que vem, pastor Josué vai estar aqui conosco. Nós vamos depois designar, cada rede vai vir aí numa cor específica da nossa bandeira e vai ser um tempo precioso. Eu quero te pedir para que você sempre esteja orando pelo pastor Jackson, pela sua família, pela igreja lá no Suriname e também ofertando, né? Também ofertando, é, é a nossa oferta que os abençoa tremendamente, amém? Glória a Deus, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, na epístola de Tiago, capítulo de número 2, verso 17, nós vamos tirar algumas lições para nós aqui, bem preciosas para a nossa vida, um, um versículo breve, mas extremamente impactante para nós, então, Tiago escreveu assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Vamos orar. Obrigado Pai por essa noite tão preciosa, pelo Teu Espírito que nos conduz e direciona e pela Tua Palavra Pai. Nós vamos agora meditar na Tua Palavra e queremos ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que as nossas vidas saiam daqui impactadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Fala conosco, nós abrimos o nosso coração estampamos os nossos ouvidos espirituais para escutar a Tua voz. Nós sabemos que Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus vivo e nós somos os Teus filhos amados. Estamos ansiosos, Pai, estamos com muita expectativa para receber aquilo que os céus têm para nós. Em nome de Jesus, não retenha nada do que o Senhor tem para nos entregar. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém e dar um aplauso ao Senhor para não perder o costume. Aleluia. Bom, esse texto, ele é muito autoexplicativo, explicativo Breve, direto, objetivo e auto-explicativo. Tiago está falando, olha, a fé por si só não é suficiente. Interessante, o Datafolha, ele publicou uma pesquisa, apesar de que eu não confio tanto assim no Datafolha, mas vamos usá-lo como parâmetro, Segundo o Datafolha, 97% da população brasileira afirma ter fé, 97% é quase que a totalidade da população brasileira diz, olha, eu tenho fé, eu acredito que há um Deus, eu acredito que há uma entidade, eu acredito no sobrenatural, eu tenho fé em alguma coisa. E paradoxalmente, apesar de nós termos 97% de brasileiros declarando terem fé, o nosso país caminha do jeito que caminha. Nosso país alcança os piores índices. Nós estamos frequentando os primeiros lugares dos piores rankings mundiais desde fome a suicídio a vício em drogas e medicamentos psicotrópicos, consumo de crack nós estamos figurando número de homicídios no mundo 10% dos homicídios no mundo acontecem no nosso país mas a despeito disso 97% dos brasileiros dizem eu tenho fé eu acho que isso fala alguma coisa para nós, isso comunica alguma coisa para nós. Eu acredito que seja exatamente o que está aqui no texto. A fé sem obras, a fé por si só não basta. Porque com muita certeza eu posso te afirmar que esses 97% de brasileiros, grande parte deles tem uma fé Equivocada, tem uma fé errada, tem uma fé que não é genuína, tem uma fé morta. Então não basta ter fé, porque você pode ter uma fé errada, você pode ter uma fé num Deus errado, você pode ter uma fé em práticas erradas, você pode ter uma fé em ideologias equivocadas, ou simplesmente você pode ter uma fé discursiva. Uma fé que não tem obras, que não é praticada, que não muda o que está o teu entorno. Segundo o texto, fé não é algo que se professa, é algo que se vive. É o que Tiago está falando para nós. Fé não é o que você diz ter. Fé não é o seu otimismo. A fé não é a sua mandinga. É o seu estilo de vida. É aquilo que você pratica. Então não adianta você dizer que tem uma fé se você não tem frutos dessa fé na sua vida. Sabe, não adianta numa noite como essa você vir para a igreja e postar no teu Instagram, no teu Facebook, dizer para todos que você é evangélico. Não adianta se você não tem frutos dessa fé se você não tem obras provenientes dessa fé, é inócuo, segundo o que a palavra diz, é vazio, é sem sentido, e sabe o que é pior? Deus sabe de todas as coisas, ou melhor, não sei, Ele sabe que você está aqui, de olhos fechados, dizendo para Ele, eu te vejo em tudo, ah, Toda a criação canta aleluia, mas ainda hoje de manhã você chamou a sua irmã de vaca. Aqui você está pegando o anjo com a mão, mas essa semana você quebrou tudo na sua casa. Deu na sua mulher, xingou os teus pais, a tua boca está imunda. Então, Mas apesar disso você, você diz ter uma fé. Se o IBGE bater na porta da sua casa, por favor, qual é a sua fé? Você vai dizer, sou cristão evangélico. Uau! Que massa! E aí você entra para esse percentual. 97% de pessoas que dizem, eu tenho fé. Então, se não houver uma manifestação dessa espiritualidade que a gente discursa, então a nossa fé é morta. Toda espiritualidade no reino de Deus precisa se corporificar. Toda espiritualidade, toda espiritualidade no reino de Deus precisa se corporificar. Precisa se manifestar. Caso contrário, é vã. Caso contrário, é morta. Então, não adianta nem você ter uma espiritualidade. Ai, nossa, esse culto ai, chegou até a rupiei aqui ai chorei menina, chorei, chorei naquele louvor, ai, ai chega amanhã, tu és o satanás, olha para você e fala assim, tu és minha filha amada em quem me comprazo. não adianta, é uma fé morta, David Fuller uma vez ele, ele fez uma pergunta, e disse assim, se você fosse preso hoje, por ser cristão, haveria provas suficientes, para condenar você, será que a fé que nós declaramos, será que a fé que nós publicamos, a fé que nós professamos, ela tem se materializado, será que nós temos praticado as obras, como o Tiago diz, pastor que obras são essas, por acaso são simplesmente as obras do reino de Deus, não, não é só a obra referente ao reino de Deus, Sabe, as obras que, que autenticam a nossa fé, elas são muito mais amplas do que simplesmente o nosso trabalho eclesiástico. Isso não está ligado só a você que é núcleo de célula, isso não está ligado a você que dá o lanche da sua célula, a você que convida pessoas, você que ganhou alguém para ser batizado. É muito mais amplo quando o Tiago está falando de obras aqui quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, ele fala que pela, fé, pela graça nós somos salvos por meio da fé, pela graça somos salvos por meio da fé, mas nós recebemos a graça e somos salvos pela fé, mas eu pergunto a você, do que você foi salvo? Do que Jesus te salvou? Do que você foi efetivamente liberto? Ah, eu fui salvo do inferno. Amém. Você foi salvo do inferno. Quantos foram salvos do inferno aqui? Deixa eu ver, dá um brado aí. Aleluia. Eu fui salvo do inferno. A graça de Deus é graça para me libertar do inferno. Para me libertar da, da morte eterna, da condenação eterna. Mas eu não quero diminuir o poderio disso. Só que eu vou te falar. Se você foi salvo só do inferno, eu ainda acho muito pouco. Eu acredito que não foi só para isso que se manifestou o fim de Deus. A Bíblia diz que Ele se manifestou para a nossa liberdade. Então, se nós fomos verdadeiramente livres, do que nós fomos livres? Nós fomos livres do inferno, sem dúvida. Só que nós precisamos viver liberdade do pecado e de nós mesmos. Eu acredito que a nossa fé precisa ser fé uh, para gerar essa salvação num, num sentido muito mais amplo. Resumindo o que Tiago diz aqui, você foi alcançado pela fé, não é o suficiente, não é tudo. A fé sem obras, ela é morta. Bom, então... É, eu, quero, eu quero, dentro do texto, acrescentar algumas coisas. Na verdade, não eu. Pedro acrescenta isso. Mas eu quero ler com você um texto que está na segunda epístola de Pedro. Capítulo 1. Vai lá comigo. Segunda epístola de Pedro. Pedro, ele acrescenta... Ele, na verdade, fala para nós sobre a necessidade de acrescentar algumas coisas à nossa fé. Segundo Pedro... Capítulo 1, verso 5 em diante. Olha o que, que Pedro fala para nós aqui. Por isso, mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Vamos lá, olha o que Pedro está mandando a gente associar a nossa fé. Primeiro, virtude. Com a virtude, o conhecimento com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum... Pedro está falando para nós: se vocês não associarem essas coisas à vossa fé, vocês serão cegos, vocês viverão oscilando, vocês não viverão permanência, vocês viverão infrutividade. E é sobre isso que Tiago escreve: ó, oh, você foi alcançado pela fé do Cristo, glória a Deus. Mas somente professar isso não é o bastante. Então eu quero aqui nesse texto de, que Pedro escreve rapidamente analisar uh, essas coisas que Pedro manda a gente associar a nossa fé. Primeiro, Pedro diz, associai diligentemente a vossa fé a virtude. Fala para quem está do seu lado, virtude. Grita no ouvido dele, virtude. O que é a virtude? Bom, a virtude, ela é uma inclinação a fazer o que é certo. É uma qualidade moral, é um atributo positivo. Então, se eu sou alguém virtuoso, eu tenho uma predisposição para fazer o que é certo. Eu tenho uma inclinação moral para me portar para conduzir a minha vida, para tomar as minhas decisões, para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Gente, a nossa fé, ela precisa nos inclinar a fazer aquilo que é correto. Ela precisa nos inclinar a ter uma conduta ilibada, reta, para que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam como alguém que além de professar uma fé, tem virtude. A coisa que a gente mais escuta nos dias de hoje é isso. Mas vem cá, o fulano não é crente? Mentiroso desse jeito? Eu não sei você, eu fico, eu fico chocado. A gente sabe que tem muitos jogadores de futebol que são 100% Jesus, né? Faixa, camisa, ah, eu pertenço a Deus e não sei o quê aí você vai, eu assisto muito, aí tu vê um lance, o cara bate nele, ele cai no chão, sofre uma falta, irmão, até Satanás duvida daqueles palavrões que saem da boca do cara, sem nomes aqui, mas é só você ver, fica reparando como eles se tratam com cortesia, ele não fala filho de uma abençoada, ele fala um troço que até Satanás arrupia, mas 100% Jesus quantos estão entendendo? isso é trágico a gente está rindo mas se nós somos o povo da cruz nós deveríamos estar inclinados a praticar aquilo que é certo a fazer o bem porque a bondade para quem foi encontrado pela fé do Cristo não é uma opção não é uma escolha é um estilo de vida, o mesmo Tiago, ele escreve no capítulo 4, verso 17, que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, ele peca, então a maldade, ela tem dois viés, um viés comissivo, de ação, de atitude, mas um viés também de omissão, eu posso praticar a maldade não fazendo aquilo que eu deveria fazer. Eu posso praticar a maldade quando eu deixo de exercer a virtude que me alcançou. Olha como isso é precioso para nós. Você pode praticar ódio por omissão, quando você não vive a virtude associada à sua fé. A sua fé vai ser morta. É engraçado, lá no capítulo 2 de Êxodo, versos 11 e 12, quando Moisés começa a sua caminhada com Deus, uh, a Bíblia diz que ele, ele se invoca com o egípcio lá. E diz assim no verso 12, olhando Moisés para os dois lados e percebendo que não havia ninguém, foi, matou o egípcio e o enterrou ah Moisés, que feio, mas muitas vezes a gente é assim, a gente só quer praticar virtude, a gente só quer praticar o que é certo, se tiver alguém nos observando, quando não tem ninguém olhando, a gente não precisa ser cristão, a gente não precisa viver virtude. E o que eu quero te mostrar é que a virtude não tem simplesmente a ver com quem está ao teu redor. Ela tem a ver com a fé que você diz professar. Ela tem a ver com o Cristo que você diz que te alcançou e te libertou. Então, não tem a ver com o script social que você se submete ela tem a ver com a tua essência, como cristão, como seguidor de Jesus Cristo, e se a gente não atentar para isso, a gente vai praticando o mal, nos pequenos gestos, em coisas muito pequenas, e a nossa geração, ela não está em busca das melhores pregações, ela está em busca, da melhor vivência, porque pregador bom tem um bocado, mas gente, para praticar o que prega, está cada dia mais difícil de a gente achar. Então a virtude é nas coisas pequenas, que mostram que nós fomos alcançados pelo Cristo. Coisas pequenas. Deus já falou comigo, gente, em coisas tão pequenas. Deus já falou comigo na academia, quando eu larguei o peso e falei, vou deixar aí mesmo. E o Senhor falou, o O quê? volta, pega o peso e guarda, eu falei amém Jesus, é na hora, já é, nem ia deixar, juro para vocês, Deus falou comigo, porque eu larguei o peso, o Senhor falou, alguém vai ter que carregar esse peso, não é muito, tudo bem, mas alguém vai ter que carregar, ei, espera aí, projeto do ano que vem, vai ficar bom o negócio, oh, em parte conheço, em parte profetizo o Senhor, Coisas pequenas. Sabe o que Deus já falou comigo? Eu dirigindo um carro alugado, caí no buraco, eu não fiquei incomodado. E Deus falou, Por que você não ficou incomodado? Se fosse o teu carro, você ficava. Eu falei, Deus, porque é alugado. E Deus falou, mas existe um dono desse carro. A tua fé deveria ser fé para te fazer cuidar de um carro alugado. Vou te falar, vou baixar o nível aqui, mas Deus já falou comigo em banheiro público, quando a urina respingou na privada. Eu juro para ti. Os homens, a gente tem um problema de mira. Todos nós. Ah, vamos falar a verdade aqui. Tem uns que são piores. Tem um que parece que o cara tem mal de Parkinson, irmão. O cara urina na parede. Mas às vezes respinga. E o banheiro é público. Você fala assim: ah, mano, vou deixar. Deus falou para mim: volta e limpa. Estou te falando. Isso é virtude. Não tinha ninguém vendo. Eu podia deixar a urina no chão. Ó, oh, Deus está falando contigo, seu mijão. Que suja todo o banheiro. Deus está falando com você. Isso é virtude. Deus está falando com você. E Ele vai começar a te incomodar, porque a tua fé tem que ter fruto. Sabe, a você respeitar coisas pequenas, a você não usar atestado médico falso, carteirinha falsa, a você respeitar fila, Aqui na frente, eu estou aqui na fila, o culto anterior ao nosso demorou, a gente está numa fila imensa para entrar, vem bonitão, sem enfrentar fila nenhuma, e entra na nossa frente. Ah, eu fiquei chateado, falei, vou pregar sobre isso hoje. <risos> Quer dizer que tem um monte de trouxa na fila, daqui até o Marquês, aí ah, a quarta pessoa da trindade não pode esperar, porque ele deve ter o um olho mais bonito que o meu, ele vem, passa na frente de todo mundo e entra. Sem contar nos patifes que vieram pela contramão e entraram na igreja. Eu falei, não. Não, eu preciso pregar. Isso, não é, não é, isso aí não é da refúgio, não. Isso é, isso é um povo que veio para fazer alguma coisa aqui na igreja. Isso não é povo meu, não. Na contramão. Isso é falta de virtude. Gente de moto, sem capacete, infringindo legislação de trânsito. Isso é falta de virtude. Furar fila. ó, fala... oh, eu vou te falar. Às vezes eu chego naquela fila, que é aquele negócio, né? Aquela, aquela fita de segurança. Eu odeio aquilo ali. Mas eu tenho tanta preocupação. Às vezes não tem ninguém. Eu nem abro aquele negócio. Eu vou igual um idiota mesmo. Tô só eu, não tem ninguém. E eu vou. Eu te juro, para não tirar aquele negócio. E às vezes a gente encontra um conhecido. É engraçado, né? Aí o cara já passou a primeira... É, tudo bem. E aí... É, parece até que a gente está com Alzheimer conversando, esquece e volta mas para não furar olha, pegar emprestado e não devolver isso é, isso, isso é virtude, colar na prova ai, diga que eu não estou olha fulano telefone para ti, ah diga que eu não estou eu já falei um não foi para chefe ai, atende que eu não, não vou dizer me perdoe, não vou dizer alguém atenda aí o telefone e diga, eu não vou dizer pode dizer sabe, gato de energia ah, é tanta coisa cara, roupa que você veste, tudo isso é virtude tudo isso tem que ser fruto da sua fé porque são nesses pequenos gestos que a gente vai reconhecendo quem tem uma fé verborrágica e quem tem uma fé de verdade então Pedro está dizendo associai virtude para de jogar lixo no chão Guarda no teu bolso, guarda no teu carro. Aí, uma vez eu vi alguém falar assim, não, mas eu jogo, que é para dar, é para ter oportunidade, né, para os garis. Eu falei, então morre, para dar oportunidade para o coveiro. É a mesma lógica. Isso é falta de virtude, gente. Ó, oh, receber troco a mais e não devolver. Ah, ninguém viu, sou o bonzão, é, aí vai descontar do pobre do, do vendedor, do pobre do garçom, isso é uma fé morta, que legal você ser núcleo de célula, e você não tem virtude, então Pedro está dizendo para nós, associem a fé de vocês essa inclinação, para fazer o que é certo, fé sem inclinação para fazer o que é certo, é uma fé morta. Mas ele continua. Olha, adicione em conhecimento a fé de vocês. Eu vou te perguntar. Quantos aqui amam a Deus? Você ama Jesus Cristo? Amém. Agora não precisa responder. Responde só para você. Quantos livros da Bíblia Sagrada. Nós estamos em novembro. Quantos livros completos da Bíblia Sagrada. Cartas, epístolas. Você leu. Do primeiro ao último capítulo. Responda para você. Ou, será que é possível amar sem conhecer? Eu não acredito nisso. Eu posso trazer uma pessoa muito bonita aqui à frente. Posso trazer uma mulher e um rapaz. E pegar você que está aí no osso. Deus, abre, abre os olhos do meu varão. Abre os olhos. E botar a pessoa por 15 minutos para ser observada por você. No final dos 15 minutos eu vou te perguntar o que você sente por essa pessoa. Você pode sentir atração física, você pode sentir desejo na pessoa, você pode sentir paixão, você pode sentir o que você quiser. Eu duvido que você sinta amor. Sabe por quê? Ninguém ama de longe. Amor pressupõe conhecimento. Amor pressupõe intimidade. Então não é possível a gente amar alguém sem conhecer Pedro está dizendo para você, se você diz ter fé, mas você não tem conhecimento da fé que você professa, a sua fé é morta. Foi através do profeta Oséias que o Senhor falou, capítulo 4, verso 6, Ele disse, olha, o meu povo perece, o meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento. Jesus falou a mesma coisa em Mateus 22, 29, vocês sofrem, porque lhes falta conhecimento das escrituras. E aí se você não tem conhecimento, você não tem fé. No máximo você tem um pensamento positivo, uma mandinga, uma benzida que você se dá, mas fé em Deus você não tem, que você não conhece o Deus que você diz servir. Aí qualquer vento de doutrina te leva Qualquer pregação de pastor de YouTube te convence, qualquer charlatão que vende a fé te ganha. E foi o que Paulo disse, olha, eu não quero que vocês sejam levados por qualquer vento de doutrina. Aí aparece um bocado nesse tempo, aqueles que estão caminhando no profético, seja lá o que é isso... Mas o que mais tem agora? Ai, o fulano de tal caminha no profético. E ó, vou te falar, não estou falando para ninguém específico, tá fofo. É, é um dizer que agora todo mundo caminha no profético. E estão caminhando tanto no profético que não dá tempo de caminhar olhando olhos nos olhos e cuidando das pessoas. Mas você é elevado por esse vento de doutrina dos profetas que estão caminhando no profético. Profético mesmo. então você é levado, por quê? porque a tua fé não tem conhecimento e talvez uma das maiores desgraças da vida cristã é você até ser salvo sem conhecer o Jesus que te salvou você vai para o céu, você vai fazer o que lá, cara? então a fé sem conhecimento, ela é morta que mais? Pedro diz, associai domínio próprio o que é o domínio próprio? O domínio próprio é a mudança de lado do poder. Antigamente o pecado me dominava. Agora o domínio próprio, que é fruto do Espírito, segundo Gálatas 5, 5.22, que Paulo fala do fruto do Espírito, ele coloca o domínio próprio. Antes o pecado me dominava. Agora? Não, agora eu domino. Mudou de lado. Antigamente eu estava desse lado, agora eu estou desse aqui. O negócio mudou, o jogo virou. Isso é domínio próprio. No mundo o poder estava na carne. Agora com a minha fé em Jesus, o poder ele vem para o espírito. Eu não sou mais governado pela carne, eu, eu ando em espírito. E eu vou te dizer, tem um autor aí, apesar de ser adventista, ele tem algumas, algumas boas obras. E ele, ele fala numa das obras dele que nós somos uma luta de duas bestas feras, que constantemente estão digladiando. Vai vencer aquela que você alimentar mais carne ou espírito. E não tem como você vencer no espírito se alimentando do jeito que você se alimenta. Pastor, o senhor está falando de estudo? Não, coisa linda. Estudo é bom. Eu estou falando daquilo que você escuta, assiste, lê, fala, ouve, assenta. Sabe, você não vai conseguir ter uma fé frutífera se, você, se quando você sai daqui, o que toca no teu carro é quem? É o Zé Vaqueiro. Não vai. Ai, Jesus, eu te quero, eu te amo. Aí quando você entra no carro que sai daqui, estou querendo te beijar, estou querendo... Ah, para com isso. Vai ver onde o Zé Vaqueiro vai te levar. Vai ver a chifrada que tu vai pegar lá dentro do inferno do cão. Ai, eu quero Jesus na minha vida. Mas eu saí daqui, eu preciso terminar a verdade secreta as dois. Preciso saber o que aconteceu com a Angel. Eu quero matar uns crentes, às vezes. Ah, que bom que eu não sou Deus. Se eu sou Deus, <risos> eu ia ser um satanás eu ia matar uns crentes, fulminado, eu ia fazer explodir o celular dele quando ele clicasse em verdade secreta, explodir. Então, você não vai ter domínio próprio se você não exercitar isso, se você não alimentar o seu espírito. Domínio próprio é liberdade para dizer não, eu não preciso. Por quê? Porque eu sou proibido? Não, porque eu sou livre. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se eu quisesse sair daqui, comprar cinco carteiras de derby, fumar uma atrás do outro, eu podia? Podia. Eu sou, como diz o outro, de maior. Trabalho, tenho meu dinheiro, posso comprar, fumar cinco derby, o um amigo do peito, um atrás do outro. Eu preciso disso? Não. Infelizmente, tem pessoas aprisionadas que acham que têm liberdade porque podem fumar. Não, eu tenho liberdade, porque eu posso e não quero. Não preciso de um copo de cerveja para sentir alegria. Eu não preciso. Jesus me preenche em absolutamente tudo aquilo que Ele é em mim. Isso é domínio próprio. Mas Ele manda a gente, já vou caminhar para o final, Ele manda a gente ter perseverança também, ali, aliar perseverança à nossa fé. Se eu tenho domínio próprio, eu persevero na fé perseverança é não desistir, a minha fé tem que ser perseverante eu tenho que mantê-la apesar das circunstâncias há mais glória para Deus numa fé que persevera, que permanece quando tudo dá errado do que naquela fé que sequer foi testada Pedro está dizendo, você precisa alinhar a sua fé à perseverança por fim, ele fala que nós devemos também ali, aliar a nossa fé piedade fraternidade e amor meu Deus, eu precisaria de um culto inteiro para falar disso, talvez dois ou três mas eu, colo, eu trouxe um vídeo de alguns segundos eu já passei há uns quatro anos atrás esse vídeo se tiver engatilhado aí pode, pode postar ele fala um pouquinho sobre piedade fraternidade e amor para a gente caminhar para o final
3: What are you up to? I'm going to find guys. Ah, I see. Well dinner's at six. Don't be late. did you find him? God is a woman,
0: Mom, and she has the most beautiful smile I've ever seen.
3: Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. <laughs> He's much younger than I expected.
0: Amém, eu sou muito abençoado por esse vídeo, sempre que eu assisto, e quando a Bíblia fala de amor, fraternidade, piedade, é sobre isso que ela está falando, Deus se intitula na sua palavra como amor, Ele é amor, Deus é amor, mas em 1 Coríntios 13, 5, Paulo escreve que o amor não busca seus próprios interesses, hum, interessante... Então, Deus, Ele é esse amor que faz com que a gente busque o interesse de um outro alguém. Ah, eu quero encontrar com Deus. Qual é o melhor lugar? Na igreja? Olha, na igreja você vai receber a palavra dEle. Mas o encontro genuíno, ele acontece quando você passa a praticar a palavra que aqui você recebe. Ninguém que está aqui está servindo a Deus. Aqui você está sendo servido. O Senhor está te servindo, o Senhor está te alimentando. Você vai verdadeiramente servir ao Senhor quando você sair daqui por aquelas portas. E aí é o que você vai fazer com aquilo que você tem recebido. O amor não busca os seus próprios interesses, ele busca, mas é o interesse de outrem. Ele vai de encontro ao outro. Quando Jesus se intitula como algo, ele diz: Eu sou o caminho. O caminho ele não tem razão de ser em si mesmo, sabe se a tua fé só encontra sentido, só traz sentido para a tua própria vida, a tua fé é morta, porque o caminho ele tem que levar em algum lugar. Jesus ele é o ponto de partida, ele precisa te conduzir a algum lugar, ele precisa te conduzir a alguém, ele precisa te conduzir e te conduzir em amor, fraternidade e piedade. Fica de pé no seu lugar. Engraçado que no vídeo Deus não é a pessoa com quem um o menino se encontrou. Deus é o desejo que há no coração dele de se encontrar com um semelhante. Eu acredito que é isso que a nossa fé tem que produzir, gente. Você já pensou se todos os nossos encontros fossem assim? Nos, nos fizessem conhecer a Deus, experimentar a Deus, sorrir, compartilhar esse é o propósito de Deus para nós, essa é a fé que o Cristo nos ensinou a ter, mas ao contrário disso, as nossas relações são cada vez mais tóxicas, cada vez mais a gente tem que se proteger, a nossa fé precisa estar associada a tudo isso que a gente falou, e ela precisa desembocar em alguém, ela precisa ser relevante na vida de alguém, ela precisa ser a resposta para alguém. Ela precisa ser a escola para alguém. Ela precisa ser o cobertor para alguém. Ela precisa ser o pão para alguém. Ela precisa ser a prensa com óleo sobre a ferida de alguém. Se a sua fé não te conduz ao outro, então a tua fé é morta. Quando o Senhor escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, ele diz assim... Olha, eu tenho visto as tuas obras... Eu, que você, eu vejo que você se dedica muito... Uma coisa, porém, eu tenho contra você... Você abandonou o amor... Você não tem amado... Como eu queria que você amasse... A nossa fé... Ela precisa ser uma fé que nos leve muito mais a ter um discurso de amor... Muito mais do que chamar alguém de irmão... Chamar alguém de amado... Ela precisa nos conduzir em amor. Se você viver uma fé dissociada desses fatores concretos, você vai ser só um religioso. E Pedro diz que você não vai viver constância. Pedro diz que você não vai viver e colher frutos. Você vai ser alguém frutífero. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz que fé é um dom de Deus e como todo dom ele precisa ser buscado ele precisa ser desejado ele precisa ser pedido eu não sei para quem Deus trouxe essa mensagem hoje, mas talvez você já tenha perdido a fé talvez você tenha encontrado com tantos pseudo líderes, tanta gente que te feriu, tanta gente que te frustrou, tanta gente que te decepcionou Talvez o que você viva hoje seja uma casca de uma ferida que sangrou lá atrás. O Senhor quer produzir em você uma fé viva, genuína, que te faça desfrutar virtude, conhecimento, que te faça desfrutar de fraternidade, que te faça ter domínio próprio, que te faça desfrutar de amor em plenitude ative a sua fé hoje, diga para o Senhor, Senhor, eu talvez tenha perdido a minha fé em algum momento, Pai, Senhor, eu, eu não amo como deveria, eu não vivo como deveria, mas se a fé é um dom que vem do Senhor, e Paulo nos ensina que nós devemos buscar diligentemente, Pedro também afirma que nós devemos buscar com diligência. Então eu quero buscar, Senhor. Eu quero ser alguém melhor. Eu quero experimentar essa virtude. Eu quero uma fé que dê frutos e frutos que permaneçam. Chega de uma fé discursiva. Jesus não quer que você mude a sua placa denominacional. Jesus não quer que você mude a biografia do seu Instagram. Jesus não quer que você mude a religião que você vai dizer para o IBGS próximo ano. Jesus quer que você ande em novidade de vida. E se você precisa viver em novidade de vida, deixa eu orar por você hoje. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem declarar com essa atitude: Jesus, eu quero mudança, Pai. Eu te quero na minha vida essa noite. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.